0: 每天十分钟，遇见更好的自己。天下文化 Podcast， 大家好，我是丁学文。新年就这样过去了啊、哦，然后呃，二零二四年嘛，大家都知道是选举年，台湾也选出了一个新的总统、新政府。那美国呢，正如火如荼，今年年底也要选总统啊、哦。所以我今天想跟大家谈的两则新闻呢，一个是川普如果就任，现在全世界有一个川普恐慌啊、哦，到底对全球的经济会有什么样的一个影响？那台湾的新政府在面对哦2 0 2 4年还是有很多不确定的这个情况之下啊、哦，又应该有哪些好的财经政策或者是产业的准备哦，那因为我稍微有点感冒哦，所以声音有点哑，还请大家多多见谅。首先第一则新闻哦，二月十一号，英国的伦敦金融时报 FT 哦 ，Financial Times 跟美国密西根大学有一个、哦、合作的民调哦。那民调的报告显示哦，美国人认为前总统川普。其实是比较有能力处理经济的，就相对来说他们比较看好拜登哦，所以拜登我们必须要说也很努力哦，不过还要加把劲哦，才能说服选民在十一月份的时候选举是不是把票投给他。然后新年过后的经济学家呢，也强调美国共和党总统初选啊、哦，川普取得了压倒性的胜利。有一些商业的巨擘呢，开始对川普可能再次入主白宫感到震惊。这就是我该说的川普恐慌啊、哦。所以川普经济学会让企业面临非常大的风险。难怪啊、哦，在过年前夕啊、哦，台湾的金控啊，就是台证啊，好像是台证投顾啊，有经济学家特别预估哦，如果川普有可能当选，全球可能会发展出两个啊、哦、新的策略来应对。对啊、哦，他分别把它叫做川普的卖权川普 u p u t 还有川普避险川普 Hedge） 啊、哦。那我们先看看国际媒体怎么来看啊、哦，我们今天要谈的这个议题啊、哦。首先，《伦敦时报》的标题写的是“川普胜选会改变世界、哦”啊，那看起来他是蛮认为川普会当选的。《经济学》的标题则是“这个世界开始准备拥抱川普的回归、哦”啊，所以《经济学》跟《伦敦时报》看起来都觉得川普啊这个胜选很大。然后呢，《Fortune》。财富杂志的标题写的是财政部长 Jenny Yellen 啊，罕见的谴责共和党的领跑者，那说的当然就是川普哦。他认为他的一个所谓啊关税政策会让美国变得越来越脆弱，甚至可能更加的孤立啊、哦。那开始之前，我想先还是先简单跟大家说一下什么叫川普卖权，什么叫川普避险了。那事实上，卖权是一种啊最坏情况如果发生的一种保护措施，也就是说。如果川普上任，你要做最坏的打算，那就是最好增加自己的谈判筹码，不要做任何重大的决策。那最好，他里面举的例子就是说呢，乌俄战争的俄罗斯哦，普京下的算盘呢非常清楚。就一旦川普上台，川普可能会逼迫哦，俄乌之间要讲和，所以俄罗斯决定现在最好的策略并不是谈判停火，而是加大抢攻，夺取更多的筹码哦。那什么叫避险？避险则是预估川普上台会导致局势哦不利自己，所以干脆提前做好准备，或是做策略排程的调整哦。你譬如说国防支出不足的北约国家，诶最好赶快自己先开始提高国防预算。还有呢，跟美国的主要贸易对象呢，也最好赶快积极严厉对策应对，因为川普已经说了，他一定会提高关税哦。当然了、啊，所谓的川普恐慌哦，早就搞得大家人心惶惶，其实从去年开始就这样哦。那经济面呢，更要担心是否会带来川普的通货膨胀。虽然川普在第一任任期是透过减税，然后让美国当时带来了经济活力，不过现在在第二任再这样做是好是坏，没人知道。事实上，过去两年啊、哦，美国确实让我们跌破眼镜哦，本来在前年，很多人认为2023年的美国一定会经济衰退，结果呢，确实它的赤字跟债务呢很高，可是呢，它的经济成长率竟然超过了百分之三呢。哦那很多人甚至认为通货膨胀已经不见了啊、哦，那联准会甚至会降息。不过呢，大家不要忘记，如果川普回归，包括他的能源政策对 ESG 的不信任，还有所谓的减税，就是提高关税啊、哦，那这些东西对全世界的震惊状况来说都是再来一击啊、哦。那策略面呢，回到台湾，我们到底要怎么考虑台美关系就变得非常重要啊、哦。那当然啦、啊，首先我会觉得、哦。因为这个台海危机是现在全世界认为很重要的一个地方，所以美国如果有答应我们一些武器，赶快拿来吧，我觉得不要再拖了哦。那另外呢，拜登的经济政绩呢，我们也不能说他一无是处哦。拜登经济学确实也有一些抑制高通货膨胀、高物价的这个功劳哦，只是说呢，他的所谓的财务补贴呢，虽然大手大脚，但企业有感不代表普罗大众感同身受，这就是为什么很多人对拜登还是很不满的原因哦。那事实上，回到台湾，当台湾最重要是科技业嘛？那台湾的科技业为什么能发展？其实很多人心里也很清楚，当然就是因为全球化运行了二十多年，台湾透过本身呢，不管是 human resource 政府的政策，或者是全世界所谓的金石分工这样的一个安排里面，台湾当有很大的红利。不过现在大家也知道，全球化已经一去不回，所以区域分化呢，其实是在所难免。在这样的情况之下，台湾能不能继续保持产业的竞争力？我觉得就要靠政府比较有智慧的一些。政策哦，那台湾呢？我们自己认为我们是支持美国高科技的重要关键之一。可是美国科技界即使这样认为，但川普不见得这样认为，因为大家不要忘记，川普就是一个生意人，所以川普最近也故意哦，把商业伙伴说成是小偷。那对这个商业大地产来说呢，他做的所有事情都是为了把竞选的证件诉诸民粹。另一方面，当时希望将来能够跟台湾政府在谈判的时候筹码更高哦。那这种民粹式的言语哦，我觉得在现阶段确实是有可能的哦。可是对。台湾来说，当然就有压力了。甚至呢，台湾到底应该怎么应应呢？我觉得新政府既然已经准备上台，还有三四个月嘛，真的要好好想一想哦。那很多产业界的人士啊、哦，对专家或川普的说法，可能会认为说没关系啦，美国跟台湾的关系很好，不会发生什么重要的事情啊、哦。那我们从半导体到下游的科技产业，其实跟美国关系都没密切，怎么可能一下子把我们踢走啊、哦？不过大家不要忘记，台积电的创办人张仲谋曾经说过：“全球化已死啊、哦！”那当然我们可以不用那么悲观，不过我们一定要知道，所谓全球化已死或者是区域分化，肯定对过去我们习以为常的这种全球化运作会有一些不一样的情况嘛。那台湾其实真的要去想的是，怎么避免孤立主义，还有产业国主主义，然后让台湾的科技业也变得越来越孤立啊、哦！我觉得这个是比较重要的、哦。那台湾对于美国政府啊、政党、国会或者是一些智库，也要赶快有一些所谓沟通和游说的体系哦，积极防患于未然哦。那台湾的竞争国家像韩国，我知道他们其实就已经透过企业跟政府合作，建立完整的政策游说机制哦。那这方面台湾其实相对是比较弱的。那对内来说呢，从现在到年底美国总统大选还有大半年的时间，政府跟产业界面对可能的最坏情况，或许可以考虑我刚才前面提到的卖权啦、啊、避险啦。啊，怎么集结产官学研的智慧，针对各种情境做好可能的可变剧本啊、哦，才能维护台湾的产业在国际供应链中的合理发展空间。这大概是我对哦，川普可能上任，还有全世界的产业，尤其台湾大概的一些建议啊、哦。那第二则信，我们来看一看啊、哦，所谓的台湾新政府哦。首先，我们先看国际面啊。国际上呢， 2月16号，美国劳工部公布了最新数据，美国1月份的生产者物价指数，就所谓的 PPI 哦，年增 0.9% 高于预期的 0.6% 如果剔除粮食和能源的核心 PPI， 则年增 2% 同样比预期来的强哦。那这到底是好事坏事？本来是好事，但现在变坏事，为什么？因为我们本来觉得会降息嘛。所以美国前财政部长呢， l a w r e e n c Summers 立刻指出，美国通货膨胀压力看起来是很强哦。所以联准会到底会不会降息？息，甚至会不会有可能转而升息，真的没人说得准啊、哦。看来呢，货币政策解说，中美两大经济体的经济成长转皮拖累哦。2 0 2 4年全球经济成长恐怕会进一步放慢，难怪呢。国际货币组织 i 美府在世界经济展望最新的一个报告就预估， 2 0 2 4年全球经济成长 2.9% 可能会比2023年来的差哦。那面对这样子一个预震乏力的全球经济哦，那正蓄势待发，甚至准备接棒的台湾新政府哦，就是所谓的赖清德总统哦，又应该有怎么样的准备跟产业因应？我们来谈一谈哦。首先，我们看国际媒体对全球经济的一个看法哦。CNBC 它的标题写的是台湾新总统将面临一个分裂的议会，这就是为什么他做什么非常重要。路透社的标题是台湾新总统面临中国的压力，而且他没有获得多数的席位哦。伦敦金融时报的标题则是晶片制造商台积电会给台湾大选也蒙来了一些阴影。所以，我们把这个整合起来呢，其实事实上哦，台湾最近刚刚公布数据哦，去年的经济成长率大概是百分之一点四哦，十四年的新低哦。所以很多人就寄望在今年，包括呢主计处、央行都预估今年的经济成长率，台湾哦可能会有百分之三以上。不过、哦，也不能否认，还是有很多挑战在我们的前面哦。那新政府会在五二零上任哦。那除了山雨欲来的两岸互动之外，近年来发展相对顺畅的台美关系，其实也有一些变局，所以代表新政府面临的挑战不会比以前少。首先呢，大家都知道全球化已经一去不复返。台美的所谓21世纪贸易倡议哦，在去年6月签订了第一阶段协议，然后就没有在实体的会议了哦。那去年8月有一次啦，不过呢，现阶段台湾刚刚换届，美国年底也要换届，所以看起来哦，这个东西不会有太多的进展哦。所以台湾要注意哦，就是这个东西可以喊喊口号，可是如果没有办法实际的进展，那台湾其实在全世界的合纵联合就会遇到一些问题哦。那新政府到底要怎么去维系台美谈判的动能？又或决定善用谈判空档盘点整顿，并将强化对国内的沟通跟准备，其实都要预先规划哦。那川普执政时呢，其实大家都知道特立独行。那最近对台湾的发言也不友善。那新政府又要怎么掌握川普执政的喜好跟风格？这也是一个大挑战。那事实上呢，今年 CPTPP 的轮值主席是加拿大哦。那七月中左右，大概就是大概五个月后会开部长会议哦，年底会召。召开资深官员会议那为什么我会提到 CPTPP？ 因为除了 RCEP 我们没参与到之外，我们另外一个申请的是 CPTPP。那现在很多的人在预测说，如果 CPTPP 是采取先送先审，那完了，中国大陆卡在我们前面，可能后面我们就被卡住。可是如果我们运气不错，是准备程度高的先审理，那台湾就有可能后来居上啊、哦。那。不过呢，大家都知道台湾有政治敏感性，所以 C P T V 到底能期待多少？其实这就是一个问号哦。那还要注意的是呢，跟之前哦，包括马总统、蔡总统上任的时候，包括得票率跟国会都过半不一样。赖清德这次面临的是双少，就是得票率不到百分之五十，立法院席次没有过半，所以他的挑战可能比前几任总统都要来得强。那现在产业界更关心的是赖政府上任之后会怎么拼经济哦。那事实上呢，马蔡政府相比哦赖政府上任之初，现在面临的国内外经济挑战有可能更大哦。产业界普遍预期，美国总统大选是今年最大的灰天鹅。美中贸易战如果升级，全球贸易战也可能升温。那东西两大经济体的对撞，包括去中化和去全球化，在过去八年已经为全球经济带来了深远的影响。那在今年，有可能这个情况会更扑朔迷离。那这样的情况之下，台湾当然必须要做准备，因为台湾的产业本来就是全球化的一部分哦。那过。过去八年呢，蔡政府施政是以美国路线优先，尽可能降低跟中国大陆的经贸往来。但现实上，我们台湾其实出口市场是非常依赖中国大陆的，所以大陆的中国经济如果持续不好，其实还是会影响台湾。而现阶段两岸关系的紧张又剩于过去八年，所以大陆从去年开始一直在强调的 ECFA， 今年会不会开始来打击台湾？那没人知道哦。那财经面向呢？其实现在看起来，还要三个多月之后，新内阁才会上任。当然，大家最期待的肯定就是财经内阁、哦。那我们也希望啊、哦，新的总统的财经幕僚咨询圈能够尽量广纳贤才，听取不同产业领袖的建言，才能让新政府上台之后的拼经济真的有它的特色，也能让大家安心。那照案例呢？我今天还是推荐一下《金逸选》最新一期的封面故事哦。这次的封面故事呢，聚焦在一个蛮特殊的名词哦，叫民族保守主义哦。很多人可能听到不是太清楚，它其实就是偏右翼的极端主义，但是紧抱的保守主义哦。所以在封面设计上呢，《金逸选》让我们看见的是一顶川普最爱戴的红色的棒球帽。可是有趣的是，他把棒球帽拉得变得很高哦，上面绣上了很多不同的国家哦，包括匈牙利、意大利、法国、以色列、德国、波兰跟荷兰。为什么？因为呢，川普曾经喊过“让美国更伟大”，这些国家好像出现了很多的小川普哦。那上面两排黑色字体，大字写的是“右翼走向狂野”，小字写的则是“请建建全球的反全球主义联盟”哦。那不能否认啊、哦，全球化确实曾经带来全球的经济繁荣。不过同时间呢，其实国跟国之间的内部的巨大贫富差距也越来越明显。所以很多的普罗大众对所谓的全球化是越来越不满的。这些不满就塑造成了今年所谓的一个抗议选举，就很多人投票是为了不爽啊、哦。那它不是左翼民粹主义强调的，透过强力手段进行财务重分配来改善底层的民众生活，它是一种以右翼民粹主义为主，在反精英、反智色彩之外，进一步结合了保守主义、种族主义和民族主义。所以社会矛盾治理失败和经济停滞，让他们找到了情绪的发泄口，因此获得了广大的中小企业主、失业工人、宗教人士甚至保守媒体的支持。那更厉害的呢，在社群媒体分众化跟极端化的推波助澜之下，就是我们现在看。看到的美国总统川普啦，英国前首相 Boris Johnson 啦，还有印度总理莫迪这一类哦，民调很高的右翼民粹政治人物。那这一次的所谓民族保守主义谈的就是这个哦。如果大家有兴趣的话，我建议不妨买来看一看。以上就是今天我想跟大家分享哦，过去一个礼拜比较重要的财经新闻，也跟大家拜个晚年，新年快乐，希望大家一切 OK。